0: E aí pessoal do podcast, tudo bom com vocês? Está no ar mais um episódio do queridíssimo podcast O Que Hollywood Não Te Conta, e dessa vez eu vou falar sobre um diretor que é um dos meus diretores favoritos de todos os tempos, e eu acho um milagre eu não ter falado dele ainda nesse podcast, mas chegou realmente o momento de falar de Quentin Tarantino, um cara que eu admiro muito o seu trabalho e a sua história, e recentemente eu estava assistindo um documentário sobre ele chamado Quentin Tarantino Os Oito Primeiros, que falava justamente sobre os oito primeiros filmes que ele fez, esse documentário está lá no Telecine, você pode assistir por lá, e nele eu vi alguns detalhes sobre o início da carreira do Tarantino que eu achei muito interessante e muito relevante, e eu decidi trazer aqui para o podcast. Você vai ver nesse episódio que basta apenas ter talento e um pouco de grana para criar uma obra-prima no cinema. Então, como eu sempre falo aqui, ajustem os fones e apertem os cintos, que o programa vai começar. A saudade da Ponte o samba tem, quem também, numa batuca. Para quem não sabe, Quentin Jerome Tarantino é um diretor, roteirista, ator, nas horas vagas, né? produtor e muito mais, e é considerado um dos cineastas mais importantes e revolucionários da sua geração. Ele é responsável por filmes muito icônicos como Pulp Fiction, Kill Bill, Bastardos Inglórios e muitos outros. E se você não viu nenhum filme do Tarantino ainda, eu sugiro que você vá lá maratonar depois desse episódio. Que por sinal não vai ter spoiler aqui de nenhum filme dele, principalmente do primeiro, do qual eu vou focar mais, né? É, não vai ter spoiler, pode ficar tranquilo, não vai estragar a sua experiência. Então vamos lá, o Tarantino cresceu no Tennessee, nos Estados Unidos, e logo após ele ter nascido, a sua mãe se separou do seu pai e casou-se novamente, e aí ele teve um padrasto e tal, e aí ele criou uma relação muito afetiva com o seu padrasto. E aí depois de um tempo, eles foram morar em El Segundo, que fica no sul de Los Angeles. E com 16 anos, o Tarantino estudou na James Bass Theatre Company, que era uma escola de atuação, então o sonho dele, inicialmente, era ser ator. E esse sonho durou por muito tempo, ficou por muitos anos na cabeça dele, mas infelizmente ou talvez felizmente ele não teve muito sucesso, ele não ganhou papéis de destaques e tal. Enfim, a, a carreira dele como um ator mesmo foi um grande fracasso. Foi então que ele começou a enxergar ali a Sétima Arte com outros olhos. Isso porque na época ele começou a trabalhar em uma locadora de filmes, e esse trabalho foi crucial para sua carreira. Isso porque lá ele tinha um acesso assim, quase que inédito esgotável de filmes da locadora, e ele passava dias e dias assistindo os filmes. Então se você olhar para o Tarantino, você vê que além de ser um, um excelente de um cineasta, ele também é um ótimo cinéfilo. E isso, claro, reflete muito nas suas obras, pois ele, ele utiliza desses filmes que ele viu, principalmente filmes muito antigos, como referências em suas histórias. E Geralmente esses filmes que ele assistia na locadora eram do gênero faroeste, assalto e também em filme, muitos, muitos mesmo filmes asiáticos. Você pode ver isso claramente em Kill Bill, né, que tem toda ali uma vibe de filmes asiáticos que ele pegou né, assistindo esses filmes enquanto ele estava trabalhando na locadora. E foi aí que veio aquele clique na cabeça do Tarantino quando ele decidiu não estar na frente das câmeras e sim atrás das câmeras, principalmente ali criando mesmo uma história, escrevendo. Né? Então foi aí que ele teve os seus primeiros passos como roteirista. Dizem que o primeiro roteiro de filme que ele fez se chamava Capitão Flocos de Pêssego, e o bandido Ancovas. Esse roteiro nunca foi publicado, enfim, nunca veio à tona, mas foi o primeiro trabalho mesmo que ele chegou a escrever. Só que mesmo assim, o Tarantino ainda não desistia do seu sonho de ator, ele ainda permanecia né, na escola de, de teatro, enfim, ele ainda estava tentando, mas cada vez mais ele ia se frustrando e entrando mais no ramo ali de roteirista. E a grande questão é que o Tarantino, ele se diverte muito escrevendo. Geralmente, o processo de escrever um roteiro, para muitas pessoas, é muito doloroso, porque requer ali muita concentração, a pessoa, ela fica frustrada, enfim, são vários sentimentos, porque você está criando uma história, e aí você, às vezes, tem que voltar, editar, mudar, apagar as coisas... E geralmente isso é muito pesaroso para algumas pessoas, só que para o Tarantino sempre foi muito prazeroso, então ele sempre gostou de escrever roteiros, tanto que todos os seus filmes foram roteirizados por ele. E foi então que naquela época ele escreveu os roteiros de dois filmes, que era Amor a Queima Roupa e Natural Born Killers. E esses roteiros eles foram comprados e tornaram-se filmes, né? São dois filmes que o roteiro foi do Tarantino, mas ele não chegou a dirigir. E ele foi um cara que sempre escreveu muito bem, os seus roteiros eram realmente diferenciados. E aí, depois desses filmes, ele começou a ganhar uma fama ali em Hollywood, as pessoas realmente começaram a notar ele. Tanto que ele foi convidado para uma festa em Hollywood, onde tinha muita gente famosa ali, gente do ramo do cinema, e foi quando o Tarantino conheceu o produtor. Lar Lawrence Brander e eles tiveram uma breve conversa ali sobre filmes. O Tarantino contou muito das suas ideias e tal e o Lawrence ficou encantado por ele e começou a incentivar o Tarantino a também pensar em ser diretor de filmes e não somente roteirista. E em algumas entrevistas o Tarantino fala que essa conversa foi muito esclarecedora assim para ele. Ele realmente é, começou a olhar para sua vida, para sua carreira de uma forma diferente. Então, ele voltou para sua casa e começou a escrever. E foi aí que ele escreveu o primeiro roteiro do seu filme que ele viria a dirigir, que é Canja Aluguel. E agora que chega a parte mais interessante dessa história É que o Tarantino, ele tinha um roteiro brilhante na sua mão Mas ele não tinha muitos recursos para poder fazer esse filme Afinal, ele não era um cara milionário, ele não era um cara rico é, Como eu falei, ele trabalhava em uma locadora Ele não tinha muita grana, mas ele conseguiu juntar 30 mil dólares Ele tinha uma câmera de 16 milímetros Tinha uma câmera somente e tinha amigos muito leais que estavam dispostos a atuar em seu filme. Então, para Tarantino, ele tinha tudo para começar, né? Então, ele entrou em contato com o produtor que eu falei, né? O Lawrence Brander. E apresentou o roteiro e a ideia e tal. E enfim, convidou o Lawrence para... É, Produzir o seu filme para ajudar ali em toda a produção do filme. E o Lawrence achou a ideia do filme sensacional, o roteiro muito bem escrito. Enfim, tinha tudo para o filme fazer sucesso. E foi aí que o Lawrence falou pro o Tarantino: Tarantino, e se a gente pegar toda essa ideia, esperar um pouquinho mais, juntar mais grana, juntar mais recursos e fazer um filme um pouco mais produzido? E foi aí que ele mostrou esse roteiro para sua esposa, que por sinal mostrou para outra pessoa. E acabou chegando esse roteiro nas mãos do Harvey Keitel, Que foi um ator muito renomado ali no, na, no final dos anos 80, pro começo dos anos 90. Ele já havia trabalhado, por exemplo, com o Scorsese. Que é um outro diretor muito importante aí para a história do cinema. Enfim, o Harvey Keitel leu o roteiro e também se apaixonou. Isso acontece muito, tá gente? Com os roteiros do Tarantino. É, dizem que as pessoas se encantam porque não há um roteiro como os outros, é algo muito genial, enfim. A gente já pode ver isso nos filmes, né? Mas dizem que os roteiros dele são muito bem escritos e que realmente é algo ali muito diferenciado. Mas então, o Harvey leu e ligou para o próprio Tarantino se convidando para atuar em seu filme. né? Imagina para o Tarantino que até então só ia ter os seus amigos ali atuando, e aí de repente surgiu um ator aí super renomado, querendo atuar em seu filme, não só atuar, mas também produzir o filme, ele queria investir grana no filme, ele queria, enfim, crescer ali a popularidade do filme do Tarantino, tanto que ele acabou arrecadando um milhão e meio para o orçamento ali do filme, né? Para quem tinha só 30 mil dólares, 1 um milhão e meio já é muita coisa. E isso possibilitou que o Tarantino fosse até Nova York para fazer um casting ali do elenco e contratar atores de verdades e não só os seus amigos e tudo mais. E foi lá que ele conheceu o Tim Roth. Que era um ator que estava super começando e tal, e começou junto com o Tarantino, e depois ele viria a trabalhar também no filme do Pulp Fiction e também dos Oito Odiados. E apesar do orçamento ter crescido é, consideravelmente, né? Como eu falei, de 30 mil dólares foi para 1 um milhão e meio, isso para um filme hollywoodiano é muito pouco. Geralmente eles gastam isso ali com equipamentos e tal, e às vezes nem é um filme tão grandioso, eles gastam muita grana mesmo, isso já é de praxe lá no, em Hollywood. Então, um milhão e meio realmente era um orçamento ali muito apertado, eles tinham que fazer milagres com muitas coisas, e foi o que eles fizeram. No próprio documentário que eu falei, é, os atores falam, né, como foi para fazer o filme e tal, e falou que era muita coisa ali no improviso, como, por exemplo, as roupas, né, dos atores, dos personagens, eram um dos próprios atores, eles levavam as roupas. Se você reparar ali nas roupas, você vai ver que são roupas comuns, não é nada tão ali muito bem feito e tal. É, tem um personagem, por exemplo, que ele é, teria que usar um terno, né? E aí ele usa um paletó, mas uma calça jeans dele. Né? Dizem que não tinha nenhuma calça social ali Para usar junto com o paletó, foi uma calça jeans mesmo. Havia um orçamento ali também muito pequeno para outros campos, como, por exemplo, a maquiagem, né? Era algo que não tinha muita coisa, é, enfim, lidando ali com improviso e tudo mais. E aí, mesmo assim, apesar dos perrengues, o filme Cange Aluguel, o primeiro filme do Tarantino, foi um sucesso. Não um sucesso de bilheteria, porque ele ac acabou arrecadando somente 2 milhões, de bilheteria, mas ele foi um sucesso no sentido de ter é, lançado o Tarantino aí pro mundo, né, enfim, principalmente para a indústria hollywoodiana, que viu do que ele era capaz, e ele era muito novo ali, e foi de cara comparado ao Scorsese, né, o Martin Scorsese, que é uma lenda aí da direção, enfim, ele foi comparado e essa comparação foi muito boa. Até hoje ele é comparado, muita gente faz comparações e isso foi muito bom para sua carreira. E para quem não assistiu ainda, o primeiro filme do Tarantino, que se chama Cães de Aluguel, ele conta a história de um criminoso que acaba contratando seis bandidos para realizar um grande roubo de diamantes. O problema é que o assalto acaba dando errado. E eles começam a cogitar que há um traidor infiltrado. E essa suspeita faz com que eles desconfiem de todos e é aí que o caos começa a surgir, né? Os bandidos ali ficam um desconfiando do outro e vira tudo um caos. And I'm o filme é cercado de diálogos muito inteligentes, como, por exemplo, logo na primeira cena, onde estão... É, os personagens, que inclusive o próprio Tarantino é um desses personagens como eu falei, ele é ator nas horas vagas, porque ele faz algumas pontas em seus filmes, logo na primeira cena de de Aluguel, esses personagens estão discutindo é, sobre a música Like a Virgin da Madonna e é um diálogo extremamente interessante e que as pessoas não estavam acostumadas a ver isso em filmes ali na época, então realmente o Tarantino começou aí com um estilo que a gente veria nos seus próximos filmes, e isso foi muito importante ali para deixar a marca registrada dele. Fora o excesso de violência que a gente vê em seus filmes, realmente os filmes do Tarantino são extremamente sangrentos, extremamente violentos, cheio de palavrões, mas eu acho que isso é muito da característica do, do diretor, né, em como ele quer passar essa história. E eu acredito, eu sou uma das pessoas que mais defendem isso, que eu acho que não é uma violência gra gratuita, eu acho que ele utiliza de uma forma muito inteligente a violência em seus filmes, e tudo ali tem um porquê, até os seus diálogos, que às vezes não parecem fazer sentido, como eu falei, a discussão da música da Madonna. Se você vai ver isso no filme, isso reflete nos personagens, sobre o que os personagens acham, então acho que tudo ali é muito bem pensado nos filmes dele. É tudo sobre uma mulher que, que um com um mas enfim, como eu falei, Cães Aluguel fez muito sucesso ali em, no mundinho né, hollywoodiano e o Tarantino começou a ser é, visto né, com outros olhos, ele foi divulgar o seu filme ali na Europa, acabou passando por Cannes, né, e lá ele conheceu vários outros diretores lendários, como o Spielberg e o James Cameron, enfim, foi ali que ele começou mesmo, né, a se destacar na indústria, e depois ele foi contratado pela produtora Mira Max, fez um contrato ali milionário com ele, e foi convidado, né, a dirigir vários filmes, só que aí ele acabou recusando e foi para a Suíça, para se trancar em uma cabana e escrever a sua próxima obra-prima, que seria a Pulp Fiction. E isso fica para outro episódio, realmente tem muita coisa para falar de Pulp Fiction, não caberia aqui nesse episódio. Mas enfim, o que eu quero dizer com esse episódio é que é, às vezes você é, tem pouca grana, você tem poucos recursos para fazer algo, mas se você acha que você tem talento, se você acha que você consegue fazer algo muito bom, e se você ama aquilo de verdade, do fundo do seu coração, eu acho que é possível, sabe? Você pode pegar o Tarantino como um exemplo, eu era um cara que, poxa, trabalhava em uma locadora, sabe? Não tinha grana, não tinha recursos, ele poderia simplesmente desistir, falar, ah, não, aqui não é pra mim, geralmente os diretores começam com muita grana, com muito investimento, não sei o quê, e poderia ter desistido ali, mas não foi o caso. Eu acho que eu nunca falei aqui no podcast, eu acho que na verdade eu quase não falo nas minhas redes sociais, mas eu, é, o meu grande sonho, o meu grande objetivo é ser um cineasta, é trabalhar na direção de filmes, é criar filmes, contar histórias, e o Tarantino é uma das minhas maiores inspirações, sabe? Eu acho que ele tem uma história... É, muito inspiradora enfim, todo o talento dele, claro é, reflete muito nisso, mas eu acho que apesar do talento, ele teve muito esforço, muita força de vontade e a gente vê isso a, nos seus filmes até hoje, sabe, não é porque o cara tem muita grana que ele deixou de ser esforçado, então se você pegar toda a filmografia dele, você vê que são ótimos filmes, são filmes muito incríveis, então é, ele é realmente uma inspiração para mim então por isso que eu decidi trazer aqui um episódio só falando sobre ele he 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 bang, bang. He shot me então é isso, se você quiser ver as fotinhas das pessoas e das coisas que eu falei aqui nesse episódio, vai estar tá lá no meu perfil do Instagram, arroba Cash. você vai ver tudo lá, vai estar lá no post do Tarantino, e se você quiser me seguir também no meu perfil pessoal, é arroba cacocaruso, então é isso, eu fico por aqui, até a próxima, tchau! E para terminar, tchica, tchica, boom,